0: Słuchasz podcastu Więcej niż Zdrowe Drzywianie. Odcinek szósty. Nazywam się Michał Jaworski i w tym odcinku będę opowiadał Ci o sposobach na prowadzenie zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na świadomym decydowaniu o tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to w tym podcaście usłyszysz jak to robić. Zapraszam. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu na blogu Więcej niż Zdrowe Odżywianie. O domowym ważeniu piwa już opowiadałem w trzecim odcinku mojego podcastu. Jeżeli jeszcze go nie słuchałeś, to zapraszam. Może być dla Ciebie zabawne doświadczenie. Dla mnie już jest. Dowiesz się z tego odcinka, że mi również przydarzyło się zrobić kilka warek. Stąd też wziął się pomysł w ogóle o nagraniu tego odcinka. Natomiast moje doświadczenie, no cóż, nie jest rozległe. Co zostało mi wytknięte przez bardziej doświadczonych piwowarów po tym, jak zamieściłem linka do tego podcastu na jednym z forów o piwie. Za wszystkie te uwagi bardzo dziękuję, w szczególności, że dzięki nim poznałem piwowara z prawdziwego zdarzenia. Jacka, z którym nagrałem podcast, który zaraz usłyszysz. Jacek zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. To człowiek z pasją, z pasją ważenia piwa. Zdecydowanie nie ma brzuszka piwnego i mam wrażenie, że samo ważenie, a nawet więcej, poszukiwanie przepisu na medalowe piwo, bo Jacek jest laureatem kilku prestiżowych konkursów dotyczących ważenia piwa, sprawiają mu więcej frajdy niż jego picie. Już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania rozmowy z Jackiem. Cześć Jacek. Cześć. Przedstaw się proszę. Jacek Stachowski,
1: w środowisku piwowarskim znany jako Stasiek. Nie wiem co ty więcej powiedzieć. A rodzina? Żona, trójka dzieci.
0: Mhm. Co robisz zawodowo?
1: E, jestem informatykiem w towarzystwie ubezpieczeniowym. O, to ciekawe. Ja też się zajmuję informatyką. Tak? Co konkretnie robisz? E, administruję bazami danych. Mhm. Trochę programuję. Mhm. Długo już tak? No, długo. Ile?
0: 20 lat. No to, wow, to już przez wszystkie bazy, bazy chyba przeszedłeś. Nie, przez trzy przez trzy. Okay. Tak się zmieniało. Czyli tak, 20 lat pracy zawodowej, yy, trójka dzieci. Yy, co robisz hobbystycznie? Bo o tym chcemy się porozmawiać. Tak.
1: Hobbystycznie ważę piwo. Już ładnych parę lat też. Koło chyba 8.
0: Mhm. I,
1: I... to jest moim głównym hobby, tak? Mhm. Ważenie piwa. Tak. A oprócz tego to trochę się fotografią bawię.
2: Mhm.
1: Jak tu widać? Trochę.
0: Tak, widać faktycznie. Słuchacze tego nie widzą, ale siedzimy w pokoju, na ścianach jest dużo fotografii. Głównie przyroda, z tego co widzę. E, Okej, okay, fajnie, dziękuję. E, czyli tak, twoje hobby, warzenie piwa, 8 lat temu się zaczęło. Co cię skłoniło do tego, żeby zacząć warzyć piwo? E, no wtedy,
1: te 8 lat temu, kilka lat temu, naprawdę w sklepach nie było dużego wyboru piwnego. Teraz jest dużo lepiej, wtedy to po prostu mhm. lager jasny, niespecjalnego. Mhm. No i kolega mnie namówił właśnie na ważenie. Ja tutaj stwierdziłem, że w bloku to na pewno nie będę miał warunku, żeby ważyć. Pojechałem do niego, zobaczyłem jak to się robi. No i później pojechałem do niego, zrobiłem warkę o niego. Spodobało mi się i już tak się właśnie później zaczęło kręcić.
0: Okej, okay. to było 8 lat temu. Przez te 8 lat się wiele wydarzyło. Wiem, że brałeś udział w różnych konkursach dotyczących ważenia piwa. Powiedz, jakie efekty osiągnąłeś?
1: No cóż, jakoś się udawało w, trochę wygrać, trochę stanąć na podium. Uh -huh. e, w zeszłym roku 2013, już dwa już, już lata temu. Uh -huh. e, zostałem piwowarem w domowym roku. Uh -huh. e, w tym roku, w tym sezonie piwowarskim wicepuchar PSPD. Niestety zabrakło mi kilku punktów do Pucharu. Waldek mnie wyprzedził. Uh -huh. Gratulacje Waldek, tak propu. E, no w tym roku zobaczymy, no. Już miałem troszkę sobie odpuści konkursy, ale wysłałem mm -hmm. kilka piw jeszcze, które miałem mm -hmm. i znowu jestem już blisko podium. Zobaczymy, czy, czy będzie, czy będę dalej. Kiedy wyniki tych konkursów będziemy znali? E, znaczy wyniki są na bieżąco. To mm -hmm. e, wyniki Pucharu PSPD czy Piwowara mm -hmm. Roku mm -hmm. są e, albo pod koniec roku Piwowara Roku. Mm -hmm albo pod koniec sezonu piwowarskiego, czyli w lipcu. Mhm. Także.
0: Czyli podsumowując... Jeszcze, jeszcze parę konkursów przed nami. Okej, okay. czyli w tamtym roku pierwsze miejsce piwowar roku, tak? I ten drugi konkurs PSP. PSPD to, to, PSPD. Są, to
1: mhm. są takie podsumowania konkursu. Bo mhm, konkursy jest jest y, kilkadziesiąt konkursów w roku mhm. w różnych miastach, mhm. w różnych rejonach. I y, 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 zarówno piwowar roku, mhm. jak i. Puchar PSPD to są podsumowania tych konkursów. Są podsumowane punkty z konkursów, jakiś jeden w inny sposób, drugi w inny sposób, ale oba w jakiś sposób podsumowują właśnie dokonania piwowarów. No i właśnie w zeszłym roku miałem pierwsze miejsce piwowara roku. Pucharu PSPD byłem trzeci, w tym roku byłem drugi, no to teraz
2: No
0: tak, ale zobaczymy. mogę śmiało powiedzieć, że rozmawiam z jednym najlepszych, z najlepszych piwowarów w Polsce. Cieszę się bardzo. Dzięki. Dobrze, osiem lat temu zaczęła się przygoda. Powiedz, jak wyglądała twoja pierwsza warka? E, tak jak mówiłem,
1: e, zacząłem ważyć u kolegi.
2: Mhm.
1: E, pamiętam, że mnie spytał, jakie piwo chcę uważać. No i ja powiedziałem, jak to, jakie piwo. Przecież wtedy nie wiedziałem, że, że może być coś innego niż piwo jasne. No mhm. ale tam oczywiście troszkę go... Dodaliśmy jakieś troszkę karmelowych słodów, tak, żeby nie było takie, takie czysto jasne, ale to był lager. Mhm. E, I pamiętam, że bardzo mi to piwo smakowało. Było naprawdę dużo inne, du, dużo, dużo lepsze niż, niż takie właśnie sklepowe. Mhm. Mhm. No i później, już tam kilka następnych warek już było u niego. A później jednak spróbowałem uważać w domu. I tak to się już.
0: Kręć. Czyli rozumiem, że warunki blokowe nie są przeszkodą. No właśnie wydawało mi
1: się, że są, ale okazało się, że daje się. I to bez gazu, na płycie grzejnej,
2: mm -hmm.
1: na płycie ceramicznej. Bez problemu daje się uważyć warki z zacieraniem, mm -hmm. dobre warki, mm
2: -hmm.
1: dobre Fajnie. Piwo.
0: Wspomniałeś, że piwo, które zrobiłeś z kolegą było zupełnie inne od tych, które można było kupić w sklepie. I wspomniałeś już o jakichś smakach, lagerowe, ja, ja spotkałem się z takim terminem, jak style piwa. Co to jest? E,
1: no Jest bardzo dużo różnych styli piwa. Mm -hmm. e, główny taki podział to jest na piwo górnej fermentacji i dolnej fermentacji.
2: Mm -hmm.
1: Dolna fermentacja to podział jest generalnie e, zakresem temperatur fermentacji. fermentacji tak. mm
2: -hmm.
1: Dolna fermentacja tak około 10 stopni, górna mm -hmm. fermentacja około 20. To oczywiście są takie mm -hmm. przybliżone temperatury, to może być 8, 12 tutaj może być 25, 30 y -y -y, nawet przy, y -y. Któryś, przy niektórych stylach, ale to już y -y. naprawdę belgijskie specjalne style. E no i dolna fermentacja to są te lagery właśnie, y -y. E czyste, czystsze w smaku takie, y -y -y. a górna no to bardziej kwiatowe, owocowe, więcej estrów.
0: A co znaczy czystsze w smaku?
1: No takie właśnie mniej estrowe, nie ma mm -hmm. takich posmaków e, mm -hmm. kwiatowych, owocowych, takich. Mm -hmm. Nie wiem jak to... Trzeba byłoby spróbować okay. e,
0: porównać mm -hmm. e, jakiegoś Lagera i jakiegoś Eila mm -hmm. i mm -hmm. na pewno zauważysz różnicę. Okej, okay. dola do fermentacji około 10 stopni Celsjusza. Czy Ty również w warunkach blokowych jesteś w stanie takie fermentacje robić? Yy, tutaj nie. Tutaj
1: yy, yy. Raz mi się udało zrobić, jak za oknem było przez
0: dwa tygodnie około minus
1: 20 i mi temperatura w piwnicy spadła poniżej 10. Yy. To wtedy zrobiłem, ale to tylko raz. A generalnie lagery ważę u szwagierki na wsi. Tak okay. właśnie, gdzie teraz są dzieci nasze.
0: Czyli jakaś piwniczka pewnie tam tak, jest? Tak, tak. Tam w
1: tym w spiżarni ma tak około yy. 10. Właśnie w sylwestra stawiłem takiego taką warkę ostatnią, w tym roku.
0: Okej, okay, czyli tak, ta dolna i górna fermentacja to są takie dwa główne podziały na style. Czy jeszcze jakoś to można zróżnicować, czy na tym poprzestaniemy? Oj nie, no można, oczywiście to jest mhm. e,
1: jest naprawdę bardzo dużo różnych styli. Aha. Um, jasne, ciemne, lekkie, mocne, mocniej chmielone, słabiej chmielone. Mhm. Długo by mówić w górnej fermentacji jeszcze belgijskie mm -hmm. też są takie dość mm -hmm. specyficzne. Mm -hmm. Nie wiem. No. Okej, okay, dobrze.
0: A jakie jest twoje ulubione?
1: Dużo jest ulubionych moich mm -hmm. styli. Mm -hmm. e, bardzo lubię belgijskie piwa. Na przykład dubel. Mm -hmm. Jest taki pełen, pełen smaków właśnie takich. Mm -hmm. e, ciekawych. Nie? Belgijski dubel. Tak, belgijski dubel. Mhm. No generalnie belgijskie piwa są takie dość, dość specyficzne, dość, dość takie ciekawe. E, no ostatnio bardzo modne są piwa amerykańskie, mhm. amerykańskie chmielenie. Mhm. E, rzeczywiście e, też mi się podoba to chmielenie i też parę warek w tym stylu zrobiłem e, American Pale Ale albo American Ipa mhm. e, i też mi bardzo smakują. Co poza tym, no, no, czasami mhm. lubię też e, zwykłego piłca po prostu. Mhm. Jasne, jasny lager też, mhm. też, też jest fajnym piwem. Grodziskie mhm. to też jest dość specyficzne piwo. Mhm. Nie wiem czy próbowałeś? Nie. To jest e, piwo e, na słodzie wędzonym, lekkie pszeniczne piwo wędzone. Na, na, słodzie, na pszenicznym słodzie wędzonym.
0: Mhm. No, ciekawe pszeniczne piwo, jest takie lekko kwaskowe.
1: A to jest zupełnie inne, to jest fermentowane, fermentowane innymi drożdżami, mhm. bo te pszeniczne Hefeweizen niemiecki to jest mhm. no główny smak robił tam drożdże, a tutaj tak. smak robi ta wędzonka i odpowiednio zbalansowana z chmielem. Naprawdę piwo jest ciekawe.
0: Mhm. Wspomniałeś Belgię, bo akurat miałem okazję kilka tygodni spędzić w Belgii właśnie więcej 10-12 lat temu i to co mnie uderzyło to właśnie różnorodność piw, jaka jest tam dostępna kilkadziesiąt albo nawet kilkaset spotkałem się z piwami o mocy nawet
1: 14% takich nie piłem chyba, ale no, niewątpliwie są najmocniejsze jak ja zrobiłem to około 10
0: chyba mhm. i to też był Belg
2: mhm.
0: pytanie, które w sumie powinienem zadać na początku Jacek, co to jest piwo?
1: Hmm, piwo? Jest to napój w fermentacji brzeczki piwnej, tak to chyba można nazwać, tak? mhm. coś chyba nie. Dobrze, a brzeczka? Z czego powstaje brzeczka? A brzeczka powstaje e, ze słodu jęczmiennego lub pianicznego, lub mieszaniny tych słodów lub też no, z dodatkami jakimiś, ale to generalnie jest mhm. podstawą, podstawą jest słód jęczmienny z reguły. I chmiel. A chmiel jest później. Jest później. Okay. Tak. Najpierw e, brzeżka uh -huh. powstaje ze słodu, okay. później jest filtracja,
2: uh
1: -huh. e, później jest gotowanie uh -huh. tego i tutaj się dodaje chmiel na tym etapie. Okay. Także chmiel to nie jest zupa, przepraszam, piwo to nie jest zupa chmielowa, uh -huh. tylko to jest znaczy, zupa słodowa, gdzie chmiel jest przyprawą.
2: Okay.
1: Tak można powiedzieć.
0: No, świetnie. 8 lat temu zaczynałeś. Powiedz, skąd pozyskiwałeś wiedzę? Bo wspomniałeś, że nauczycie cię kolega. Kilka tak, pierwszych warek tak, zrobiliście tak. razem. Tak. Jak, się, jak dalej twoja nauka wyglądała?
1: E, no oczywiście fora mhm. internetowe. Wtedy jeszcze nie było tak to bardzo rozbudowane. Mhm. E, ale już jakaś tam wiedza w Polsce była. E, już też jakieś fora wtedy były. Mhm. E, no jak czegoś, jak czegoś nie było wiadomo, no to zawsze można było na jakichś zagranicznych forach sprawdzić. Amerykańskie tam jest naprawdę kopalnia wiedzy. Ale teraz już jest naprawdę dużo lepiej niż, niż było tak niż było kilka lat temu. Czyli na początku korzystałeś z amerykańskich forów też? Też. Mhm. Polskich, amerykańskich, mhm. spotkania z kolegami to mhm. bardzo dużo mhm. wymiana informacji, bardzo dużo tutaj wiesz. I nasiło.
2: teraz
0: w Polsce już rozumiem ta kultura ważenia się rozwinęła i jest więcej tak. osób, są też fora. Jakie jest najpopularniejsze? Eee, Piwo Org, mhm. browarbiz. Mhm. I to chyba tyle. Na tych dwóch się udzielasz, czy jeszcze jakiś? E, chyba więcej nie ma for uh -huh. takich. Czy były jakieś e, błędy, które na początku popełniałeś, których byś teraz nie, nie popełnił, gdybyś miał.. Gdy już masz tą wiedzę, jaką masz tak.
1: Jakieś były... takie najbardziej spektakularne. No najbardziej spektakularne to kwas, e, jeżeli się jak daliśmy kiedyś za mało drożdży. Uh -huh. to oczywiście młodzi piwowarzy nie wiedzieliśmy ile tam trzeba zrobić tych, uh -huh. tych, 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 tych drożdży, starter. Uh -huh. uh -huh. I zadaliśmy e, do kilku warek po trochu tych drożdży i niestety piwo się nie udało, było niedobre,
2: mhm. ale
1: to była trzynasta warka, to można, można zrozumieć. Około trzynastej warki właśnie z reguły e, jest coś nie
0: tak, ale później już się człowiek uczy na błędach. To pewnie jest taki etap, na którym już się wydaje, że się dużo umie, Tak. a okazuje się, że to jeszcze dużo pokory mhm. potrzeba. Tak to jest. A właśnie, to jest ciekawe, bo Ile warek do tej pory przez 108 lat uważałeś? E, Sylwestra zrobiłem 140. Tak, no to jest
1: wynik. Średnio tak około 20 mhm. rocznie, tam kilkanaście, 20. W zeszłym roku jakoś tak więcej, 22 chyba zrobiłem.
0: Czy to jest tak, że za każdym razem robisz inną warkę, czy wracasz do jakichś przepisów ulubionych? E,
1: raczej inną, ale zdarza mi się wracać. Jak mhm. jest jakieś właśnie piwo zdecydowanie udane, które tam wygrało w jakimś takim większym konkursie no to staram się je powtórzyć
2: mm
0: -hmm. i
1: czasami się udaje, czasami się nie udaje.
0: A gdzie szukasz inspiracji dla nowych warek? Na forach,
1: nie wiem, tu mm -hmm. jak jest, to ciężko są, tam powiedzieć Tam są po prostu... konkretne
0: przepisy? Co, jak dodać? Eee, jak
1: to wygląda? Nie, 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 to tam nigdy nie skopiowałem żadnego przepisu, z reguły staram się eee, jeśli jeśli nie tworzysz od nowa, no to przynajmniej zmodyfikować jakiś przepis, żeby coś od siebie wprowadzić.
0: Okej, okay, to my. jest to ciekawe. A czy się kierujesz? Jakby, bo jak rozumiem, to tworzysz, jest. jakby inspirujesz się jakimś przepisem i tworzysz swój własny. Jakby masz w głowie smak na końcu, jaki ma powstać i jakby dobierasz składniki, jak to wygląda? No tak mniej więcej to wygląda. To też ciężko jest mhm.
1: tutaj powiedzieć. Mhm. Jakoś składam biorę składniki, które mam akurat dostępne, albo planuję jakieś zakupy mhm. eee, i na tej podstawie planuję warkę, czy tam kilka warek.
0: Mhm. Mhm. Też nie potrafię. A, dobrać dobrać a jak dokładnie. się ta teoria na praktykę przekłada? Bo sobie gdzieś tam w głowie coś poukładasz, no i potem jest ten proces ważenia, jest degustacja i, i zwykle to jest to, co przewidziałeś, czy, czy są niespodzianki?
1: Eee, z reguły jakoś tak się udaje, że jest to, co przewidziałem, ale no raz, raz jest bardziej udane, raz jest Mniej udane. To hmm. nie jest tak, że każde hmm. moje piwo wygrywa. Tak.
0: Okej. Okay. Wspomniałeś, że jednym z powodów, dla których zacząłeś ważyć, było to, że to, co było dostępne w sklepie, te piwa, no, były złej jakości. Nie, nie, nie były złej jakości, tylko właśnie były no, nijakie. Tak? Nijakie. Tak. Okej. Okay. Jak to teraz wygląda? Czy można kupić
1: dobre piwa? Tak, teraz się naprawdę przez takich kilka lat dużo zmieniło. Mhm. Powstało e, sporo browarów kontraktowych, mhm. którzy ważą. No, częściowo moi koledzy. Mhm. Jest też kilka browarów rzemieślniczych, też w większości otwartych przez kolegów piwowarów domowych. Mhm. I oni naprawdę ważą no, ciekawe piwa. Mhm. Też jedne lepsze, drugie gorsze, raczej lepsze, ale na pewno ciekawe piwa. To, mhm. to jest zupełnie coś innego niż, niż to, co jest dostępne w takich dużych sklepach, czy tam śladek marketach.
0: Gdzie, gdzie takie piwa można kupować? E, no w specjalistycznych sklepach albo mhm. w fabach. Mhm. Okej, okay, a te browary kontraktowe i rzemieślnicze, to jak rozumiem, one raczej na lokalnym terenie działają, czy one mają jakiś e... większy zasięg?
1: No to też różnie, bo jak, mhm. są, jak są małe jakieś browary te mhm. rzemieślnicze, to raczej tak, aczkolwiek w pubach można kupić w całej Polsce. W uh -huh. sklepach e, raczej mało, bo uh -huh. nie, wszyscy, nie wszystkie browary te kontraktowe, uh -huh. przepraszam kontraktowe to raczej tak, ale te rzemieślnicze nie butelkują. Uh -huh. Bardziej mi się opłaca po prostu wlać do kega, wrzuć, dać do, do pubu, uh -huh. niż tutaj siedzieć, przelewać do tych butelek, naklejać etykiety. Uh -huh. Dużo, dużo mniej pracy jest skagowaniem niż butelkowaniem.
0: Dobrze. Dlaczego te piwa robione przez prowary kontaktowe i rzemieślnicze są zupełnie inne niż to, co jest dostępne w sklepie? Dlaczego te sklepowe są nijakie? Są okay. ciekawsze, no mm -hmm. bo
1: właśnie chyba dlatego, że są w różnych stylach robione, mm -hmm, wiesz, bo mm
2: -hmm,
0: te wszystkie
1: chociaż teraz już też te niektóre właśnie koncerny też już powoli próbują wejść w tą niższą mm -hmm. były takie jakieś ciekawsze piwa ale to jednak, to jednak nie jest to mam, mam wrażenie, że jest to też istotna skala tej produkcji że jak mm -hmm. jaki koncern zrobi tego tam kilka hekto mm -hmm. kilka, kilkaset hekto czy tam mm -hmm. milionów hekto mm -hmm. to, to zupełnie inaczej to mm -hmm. e, smakuje niż jak, jak zrobią w takim małym browarze nie wiem, 10 hekto
0: no właśnie, bo, bo jakby ja spotkałem się z taką, z taką teorią, że właśnie w tych dużych koncernach no to piwo jest ważone w taki sposób, że się waży tak jakby ekstrakt piwa, który potem jest rozcieńczany, nie? A przepraszam, tak jest. Chciałem mhm. powiedzieć, że nie,
1: ale to jest tak zwana metoda HGB, czyli high gravity brewing, mhm, że waży się mocniejszą brzeskę, którą później się rozcieńcza po fermentacji. To mhm. chodzi o to, żeby tam mniej to zajmowało miejsca mm -hmm,
2: mm -hmm.
1: E, no na pewno to wpływa trochę na smak, ale to to chyba nie jest głównym powodem, tam po prostu e, te, te zwykłe lagery, no to mm -hmm. e, nisko, nisko chmielone bez tam wszystko w jednym stylu, także to to jest raczej powodem tej niejakości okay. te, taka masówka tak, taka masówka żeby mm.
0: wszystko smakowało,
2: a mm -hmm.
1: no, tak naprawdę nikomu
0: tak. Jednym z powodów, dla których chciałem nagrać ten podcast, to jest propagowanie wiedzy o warzeniu piwa. Chciałbym, żebyśmy w ramach tego podcastu zawarli taki, taki mini przewodnik dla kogoś, kto nigdy nie ważył piwa i chciałby zacząć tą przygodę. Jakbyś mógł powiedzieć w kilku, kilku punktach, w ogóle od czego zacząć? Jaki sprzęt zgromadzić, na co się przygotować? Taki przepis na, na pierwszą warkę. Mm
1: -hmm. No tak, to najłatwiej
0: chyba byłoby
1: zrobić z e, brukita, mhm. czyli z takiego gotowego nachmilonego ekstraktu słodowego. Nigdy tak nie robiłem, e, ale to jest najłatwiejsze podejście. E, Brukit, brewkit. Tak tak? Tak, 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 tak. A co to jest ten brewkit? E, to jest właśnie nachmilony ekstrakt słodowy, czyli już mhm. taka zagęszczona brzeczka, mhm, e, którą m, w jakiś sposób została nachmilona. Mhm. E, i to wystarczy w, e, rozpuścić w wodzie, mhm. nawet czasami nie trzeba tego gotować, chociaż dla sterylizacji warto byłoby, mhm. e, schłodzić, zadać drożdżami, a oczywiście w tym momencie potrzebujemy garnek, tak, żeby to było w czym...
0: To I, I tu przechodzimy do sprzętu, tak. czyli musimy brugit, bo tak. mieć brukit, musimy mieć garnek pewnie duży, żeby się zmieścił. jakby garnik. Eee,
1: A znaczy przy brukicie to nawet nie trzeba. Dużego garka wystarczy kilka, 5-10 litrów mm -hmm. garnek. Mm -hmm. eee, można później do rozcieńczyć to mocniej w fermentorze już zimną wodą. Eee, mm -hmm. No i oczywiście w tym momencie potrzebujemy również fermentor, żeby mieć w czym to przefermentować. Tak. Mm -hmm. eee, jadro plastikowe około mm -hmm. 30-litrowe najczęściej. Mm -hmm. Albo baniak do wina też się
0: nadaje, to tak. trudniej
1: umyć w środku mhm. po fermentacji
0: czyli bierzemy taki brukit, ro rozcieńczamy go, go przygotowaną wodą wlewamy do Sch Chodzimy, Schodzimy. wlewamy do
1: fermentora mhm. dodajemy drżami mhm. zakrywamy i czekamy około tygodnia okay. dwóch
0: no właśnie, tydzień albo dwa, no bo to jest różnica
1: eee... skąd wiedzieć kiedy koniec no trzeba zmierzyć Najlepiej zmierzyć y, gęstość brzeczki uh
2: -huh.
1: na początku fermentacji i po tamtych właśnie tygodniu czy już y, tam 10 dniach. A jak można zmierzyć tą gęstość? No właśnie przechodzimy do kolejnego przyrządu potrzebnego w piłowarstwie, to jest balingometr. Baringometr. Balingometr, tak, czyli uh -huh. cukromierz. O. Cukromierz. Tak, uh -huh. w polsku chyba cukromierz. Uh -huh. y, brzeczkę Gęstość mierzy się na początku, żeby wiedzieć mm -hmm. ile tam tych y, cukrów jest do, do fermentacji mm -hmm. i po tych kilku dniach, czy tam mm -hmm. jak już uznamy, że widzimy, że ta fermentacja się już kończy, mm -hmm. piana w fermentorze opada, mm -hmm. e, to wtedy mierzymy e, jeszcze raz mm -hmm. e, i jeśli tam przez 2-3 dni ten ekstrakt końcowy się nie zmienia. Już możemy uznać, że fermentacja jest zakończona, ale generalnie tak właśnie koło tygodnia dwóch. I co dalej? Dalej, e, najprostszy sposób to po prostu to już do butelek. Mhm. E, sposób trudniejszy przerywamy na cichą fermentację, żeby to jeszcze sobie te drożdże tam usiadły. E, czyli przerywamy do drugiego, do drugiego fermentora, mhm. e, a to kolejna potrzebna
0: e, poprzedni sprzęt, czyli wężyk do przelewania. Mhm. E... Czyli rozumiem, że z tego pierwszego fermentora zbieramy te, 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 tą, czy, tą czystą ciecz z drożży, tak. przelewamy do drugiego, żeby jeszcze osiadły te resztki droży. Tak, to nie jest etap konieczny,
2: mhm.
1: ale piwo będzie miało mniej osadu drożdżowego, będzie takie czystsze, tak smaczniejsze. Mhm. Przy pszenicznych nie jest to konieczne, bo tam akurat drożdze są potrzebne.
0: No są takie mętne tak. z definicji. Czyli tak, do drugiego przelewamy, czekamy. Jak długo czekamy, żeby to się stało?
1: Też około tygodnia,
0: dwóch. Mhm. To tak właśnie właściwie
1: to sporo zależy też od tego, czy robimy górną fermentację czy dolną. Ja tutaj właściwie trzeba założyć chyba, że te pierwsze barki to są jednak górnej fermentacji mhm. i to tak właśnie koło tygodnia Wystarcza. No tak się zawahałem trochę, bo mhm. żeby nie było, że e, tydzień i do butelek, tak? Bo może się okazać, że w piłku... Po tygodniu
0: trzeba. Trzeba sprawdzić. koniecznie sprawdzić, tak, bo, bo mhm. żeby. co cukro mierzę, tak, ile tego cukru jest. Tak, 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 bo jeśli. Mhm. A co e, właśnie? A co się stanie, jeżeli za wcześnie zabutelkujemy?
1: No to mamy e, skrzynkę granatów. Może się Aha. okazać, że mamy skrzynkę granatów, bo to mhm. piwo będzie fermentowało dalej w butelkach. Mm -hmm. I jeśli naprawdę za wcześnie zabutelkujemy, to taką butelkę rozsadzi.
0: Okej. Okay. Dobrze, Czyli się. koniecznie trzeba os sprawdzić, ile tego cukru jest. I powiedziałeś, że do butelek, tak? Przelewamy tym wężykiem do butelek.
1: Do każdej butelki dodajemy cukru do fermentacji. W jaki mm -hmm. sposób, to jest już inna kwestia, tak?
0: Mm -hmm. Ja też się
1: spotkałem, żeby dodawać glukozę. Eee, Co o tym sądzisz? Tak. Można glukozę. Mm -hmm. Można ekstrakt, można glukozę, mm -hmm. można brzeczkę. Chodzi o to, żeby mm -hmm. dostarczyć Jakiegoś surowca do refermentacji Który, który drożdże zjedzą mhm. I wyprodukują Właśnie dwutlenek węgla Który nagazuje to piwo Tak. tak. E, szczerze mówiąc Nie wiem, czy, czy ktoś zauważy Może ktoś zauważy Różnicę przy refermentacji Glukozą czy cukrem To jest taka mała ilość, że nie powinno mieć znaczenia
0: mhm. Okej. Okay. Czyli dodajemy cukru do refermentacji Jakąś łóżeszkę od herbaty chyba, tak? Czy jest e, to jest kolejny właśnie. No właśnie ile tego dajemy? E, też różnie w różnych stylach
1: piwa, mm -hmm. e, ale powiedzmy, że bezpiecznie to tak około 3 gram na butelkę. Czyli to jest taka mała łyżeczka.
0: Mała łyżeczka. Bo jak większa, to znowu mamy granat. Tak,
1: możemy mieć nowy granat. Kapsujemy i jak długo czekamy? E, no przynajmniej tydzień, żeby mm -hmm. to się nagazowało. Lepiej dwa tygodnie, a około miesiąca myślę, że piwo będzie e, najlepsze do próbowania. No później oczywiście jak są mocniejsze piwa, no to ono będzie tylko nabierało smaku. A jak słabsze, no to już tak do około trzech miesięcy to już spokojnie będzie dobre. Później już może być troszkę słabsze. Aczkolwiek piłem piwa dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie, domowe. Niektóre lepsze, niektóre gorsze, ale żadne nie było zepsute.
0: Właśnie, to jest kolejna rzecz, o którą chciałem cię zapytać, e, bo mi też się zdarzyło zrobić kilka warek i też trzymałem piwa długo właśnie z ciekawości, żeby zobaczyć, co się z nimi stanie i faktycznie nawet po dwóch latach to piwo było niezepsute. One smakowało inaczej. Ja, było tak, mniej słodkie, takie bardziej wytrawne, natomiast ono się nie zepsuło. Jak to możliwe, że ono się nie psuje w sytuacji, gdy, gdy wszystkie te piwa dostępne w handlu mają okres przydatności i faktycznie po tym okresie z, nim się dziwne, z nimi się dziwne rzeczy dzieją. Yy, takie piwo
1: refermentowane w butelce, ono cały czas jest żywe cały czas pracuje, tam te drożdże
2: mhm.
1: przytrzymuje to piwo przy życiu, ono yy, czy ono w pewnym momencie no, pewnie zepsuje, tak, ale yy, to naprawdę może trwać latami
0: okej, okay. w każdym razie zdarzyło nam się pić dwuletnie piwo i wszystko było z nim w porządku, mi się
1: zdarzyło pić pięcioletnie piwo i też mhm. było w
0: porządku, aczkolwiek
1: już miało no Pewne oznaki już yy, utlenienia, także już było troszkę inne.
0: A właśnie, teraz przejdziemy tak płynnie do degustacji, bo jak już zrobiliśmy piwo, poczekaliśmy ten dwa tygodnie, czy nawet miesiąc, no to możemy otworzyć i spróbować, co nam wyszło. Na co zwracać uwagę przy degustowaniu piwa? Widzisz, nie jestem
1: sędzią piwnym, nie byłem na żadnym tam szkoleniu sensorycznym,
0: mm -hmm. Mm -hmm. no
1: ale generalnie wiem mniej więcej, na mhm. czym to polega. Mhm. E, jest kilka takich właśnie e, aspektów, na których trzeba zwrócić uwagę. E, no pierwsze, co się wrzuca w oczy, to piana, prawda? Mhm. E, od razu widać przy wlewaniu, czy, czy, czy jest bujna, czy, 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 czy mniej, czy opada, czy, czy się utrzymuje.
0: A jaka byś powinna od razu, powiedz? E, bujna i długo
1: się utrzymująca. Bujna? Czy co, że tak się buja? Nie, nie, że, że jest, że jest
0: e, że jest, że, jest, że, że, że jest jej dużo tak? Taka obfita piana, tak, że tak, dużo tak, ma jej tak, być tak. I ma długo się utrzymywać tak. Ja słyszałem o takim teście na zapałkę Że w kolei zapałkę ma nie utonąć nie wiem. Kiedy e... słyszałeś?
1: Kiedy słyszałem, ale nigdy tego nie sprawdzałem Czy to tak
0: działa okay, Czyli pierwsza, pierwsza rzecz to, to Bujna i długo utrzymująca się piana mhm.
2: co,
1: e... co dalej? E... No kolor Ale to jest już taki tylko wizualnie e... Później zapach mhm. naprawdę bardzo ważny element piwo może, może pachnieć bardzo różnie mhm. i naprawdę nawet na smak też mhm. dużo część smaku odczuwamy poprzez nos także tak, tu tak. Mhm. nawet na, na, na smak też też wpływa zapach.
0: dobrze no ale w tym zapachu czego się doszukujemy Ten, tych nut owocowych czy tam, no, no czego? Bo rozumiem, że mogą być jakieś dobre rzeczy, które wyczujemy, i, i złe. To może na te dwie rzeczy byśmy powiedzieli. co dobrego możemy tam wywołać, a, a, a co będzie sygnałem, że to jest nie do końca dobre piwo.
1: Hmm. Ciężko też mi tutaj wiesz, nie jestem właśnie mhm. specjalistą w sędziowaniu.
0: Mhm. E ale jak sam ale otwierasz tak. piwo i wąchasz, to w pewnym momencie sobie że to, mi, to, to będzie tak. dobre, a to nie do końca. To, 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 to co ci przychodzi wtedy do głowy, jak tak wywołasz to piwo?
1: No czasami. Wiesz, piwo pachnie nieładnie, niedobrze, tak? Mhm. Pachnie jakimś, nie wiem, no, taka jest wada, że pachnie e, na przykład gotowaną kukurydzą, taką, mhm. albo siarkowodorem może pachnieć piwo.
0: I co to oznacza, Czy jakieś błędy zostały popełnione przy produkcji? Tak, z
1: reguły tak, mhm. na którymś z etapów. Mhm. No może też pachnieć po prostu... Jakąś gnilizną, tak? No to, to już jest zakażenie czy tam jakieś. odtem, no tak. mhm. no, mhm. to już wiesz, to takich To już taki, takie skrajności. Tak, tak, to już to naprawdę to, mhm. to już taki piw po prostu. No ale
0: ta tak się... gotowana kukurydna środkowo, to, to, to jest ciekawe, bo to jest coś, co jakby nie dyskwalifikuje piwa, bo ciągle możemy je pić.
1: Tak, ale jest już takie, no, że na konkurs raczej się nie nadaje, tak? mhm. Mhm.
0: To z tych złych, a z tych dobrych? Co, co, co fajnego jest zapachu, co, ci, co tobie się podoba? E... W
1: mi się podoba. Ładny zapach chmielowy, tak? Uh -huh. Tak właśnie tutaj te amerykańskie chmiele uh -huh. na przykład, aczkolwiek uh -huh. niekoniecznie, są też uh -huh. bardzo bardzo ładnie pachną czeskie chmiele, uh -huh. sas,
0: taki ma przyjemny zapach. Uh -huh. e... Czyli rozumiem, że różne rodzaje chmieli mają różne zapachy, tak? Tak, tak, tak. A jesteś w stanie po zapachu powiedzieć, co to za chmiel? E... E tak jak mówię, amerykańskie są dość specyficzne. Na pewno mm -hmm.
1: nie powiem Ci, czy to jest Citra, czy Cascade, mm -hmm. czy mm -hmm. jakiś yy, inny, ale da, są do, na tyle specyficzne, że na pewno da się je odróżnić. A poza tym ja nie odróżnię, myślę. Może, może mm -hmm. są specjaliści do tego, ale...
0: Okay. Jacek, jaki jest przepis na piwo, które zajmie pierwsze miejsce w konkursie? Ciężka sprawa.
1: Nie wiem, jak ci to, nie wiem, naprawdę Jak to powiedzieć
0: No, bo, bo jest to ciekawe, jak to jest Bo powiedziałeś, że znaczy, Kilka razy zająłeś pierwsze miejsce Teraz kilka twoich butelek już tam jest w drodze do oceny I czy ty robiąc piwo To już myślisz, że ok, to będzie piwo na konkurs To muszę to, to, to dodać Czy po prostu robisz piwo takie, żeby tobie Najlepiej smakowało i okazuje się, że Wychodzi jakiś rodzynek i stwierdza, że dobra No to wyjdzie na konkurs jak to e,
1: znaczy, przyznaję, że ostatnio rzeczywiście ważyłem trochę pod konkursy mhm. e, w tym i zeszłym sezonie, mhm. e, ale rzeczywiście te piwa wychodziły. To nie to, że tak, mhm. e, że uważyłem, a nie, no to to jest takie beznadziejne, że nie myślę. Mhm. E, chociaż tam też kilka takich było. E, nie wiem, jaka może być. Chyba się zastanawiałem też, mhm. e, gdzie tutaj tkwi tajemnica sukcesu. I naprawdę nie wiem. Żona mówi, że tutaj, że jestem bardzo dokładny w tym, co robię. I, Aha. i może, może, może gdzieś tutaj, że staram, się przykładam się do każdego etapu, że uh -huh. nie można iść na skróty, że tam uh -huh. coś, a to pominiemy tam cicho, czy tam nie wiem, nie będziemy tam dezynfekować butelek, a uda się na pewno. Nie ma tak, po prostu każdy etap trzeba dokładnie mm, przejść. Uh -huh.
0: Pst. ponad warek już zrobiłeś, ogromne doświadczenie czy jak robisz kolejne warki to jest jakby coraz łatwiej czy coraz trudniej? Nie jest łatwiej mhm.
1: bo naprawdę nie zrobiłem jeszcze wszystkich styli, jeszcze dużo przede mną mhm. generalnie sam ten proces jest prosty już, bo to już w pewnym momencie się po prostu z, z, robi poszczególne etapy w miarę mechanicznie, tak? Natomiast samo przygotowanie się do jakiegoś konkretnego stylu nowego, którego już nie wożyłem, no to to jednak jest pewne wyzwanie i to jest ciekawe.
0: Także czym... A jak się przygotowujesz do stylu, do ważenia stylu, którego jeszcze nie robiłaś?
1: Eee, czytam fora mhm. polskie, amerykańskie, szukam inspiracji. Mhm. Potem robię zakupy, czy tam ewentualnie wykorzystuję te składniki, które mam.
0: I już. A na forach szukasz, szukasz czego? Składników, proporcji? E, dyskusji generalnie. Składników, mm -hmm.
1: proporcji również, ale to mm -hmm. e, właśnie najważniejsze są tutaj rozmowy e, piwowarów, mm -hmm. rozmowy na forach. No, w, rzeczy, w rzeczywistości również. Którzy... Wymiana informacji, tak. Już
0: ważyli te style i wymieniają się jakimiś tak, niuansami,
2: tak? Tak, tak.
1: tak, tak. Okej.
0: Okay. No ale i tak oczywiście w
1: warunkach domowych nie da się powtórzyć podobno się nie da powtórzyć, bo akurat mi się Wajzenboka udało kiedyś powtórzyć, że zrobiłem jedno piwo, które wygrało i w następnym roku zrobiłem to samo, które również wygrało. Mhm. Ale w międzyczasie zrobiłem też te według tego samego przepisu i było zupełnie inne, także to reguły nie ma.
0: Jak z chleba, za każdym razem inny wychodzi. Tak,
1: to też nam no właśnie się jeden chlebek rośnie.
0: Właśnie. E, czy te hobby twoje, jak, jak dużo czasu ci to zajmuje?
1: No niestety troszkę czasu zajmuje jednak, mm -hmm. e, takie pełne e, pełne zacieranie, czyli od, od, od słodu e, bo z, tam z ekstraktu czy brokitu zajmuje dużo, trochę mniej czasu, natomiast tutaj no te kilka godzin przy, przy ważeniu trzeba poświęcić, później kilka godzin na przelewanie, butelkowanie, nie wiem, czy tak z 10 godzin na warkę, mhm. na pewno, licząc 20 warek w roku.
0: Te 10 godzin to, jest, to są wszystkie etapy dla jednej warki, od tak. zacierania skończywszy na zakapsulowaniu, tak? Tak,
1: tak. tak mniej więcej. Mhm. Myślę, że tak można szacować.
0: Tylko, że to jest rozbite tam na jakieś tam 2-3 tygodnie. Tak. Mhm. Ej, jak się rodzina odnosi do Twojego hobby? No,
1: różnie. Musisz żony spytać, tak? Czy generalnie już się
0: przyzwyczaili, bo to już, mhm.
1: e, już nie jest to pierwsza marka i, i już e, no jakoś do tego podchodzą
0: ze zrozumieniem, tak? No w szczególności, że osiągasz bardzo fajne Tak, na pewno, na pewno to pomaga, tak? Mhm. W zrozumieniu. A to może być wskazówka dla, dla, dla słuchaczy, co zrobić, żeby znaleźć zrozumienie. W rodzinie wygrywać konkursy?
1: Tylko żeby wygrywać trzeba ważyć tak <śmiech> mhm. się koło zamyka. Mhm.
0: Tak. E, jeszcze wrócę do tego wątku dla osoby, która by zaczynała e, swoją <śmiech> przygodę. Na co szczególnie zwrócić uwagę? Tak patrząc na twoje doświadczenie. Na co szczególnie zwrócić uwagę, zaczynając e, ważenie piwa w domu? Mm. Jakieś takie podstawowe błędy, Okej, dobra,
1: tak,
2: żeby tak no, powiedzieć. No,
1: yy, myślę, że tu bardzo ważna jest yy, czystość całego procesu. Mhm. Sterylność to duże słowo, ale tak że naprawdę, żeby się przyłożyć do, jednak do, do, do mycia, do, do, do czystości fermentorów, butelek, wężyków, mhm. to tu jest i a jak jesteśmy przy
0: tej czystości, ty po prostu wyjesz to płyną do naczyń, sparzasz gorącą wodą, jak to robisz? No jest kilka naprawdę różnych. Generalnie chemicznie. Generalnie najpierw trzeba to wszystko umyć, a później
1: dezynfekować, tak? To. Y a najpierw umyć, jak chemia szybko. tak. Chemia. Jednak, no, y tak jak początkowe warki rzeczywiście to był wrzątek. Y -hy. Y -hy. I to wydawało się nam, że wystarczy, ale to jednak chemia jednak Później musi być, ta, tak.
0: te, te, te aromaty gotowanej kukurydzy. No raczej takie inne, niezbyt miłe. Okay. Czyli tak, z takich podstawowych rzeczy to zwracać uwagę na czystość procesu To tak? Ta pierwsza rzecz mhm. Co jeszcze byś doradził takiemu komuś, kto zaczyna?
1: Dobre surowce mhm. nie ma, że jakiś, nie wiem, pięcioletnich
0: miel tak? to piwo może się udać ale czy tam Czyli świeże surowce? Tak a Ty gdzie kupujesz? Jakichś sklepach internetowych? Czy stacjonarnych?
1: Zdecydowanie sklepy internetowe stacjonarne. No, bardzo mało stacjonarnych sklepów. Mhm. Nie mam żadnego ulubionego sklepu, także nie będę tutaj nikogo polecał. Jest kilka naprawdę dobrych sklepów. Jak ktoś poszuka, to znajdzie.
0: A jeżeli, jakbyś miał doradzić temu początkującemu, skąd pozyskiwać wiedzę?
1: A fora. Oczywiście. Takie to... spotkania piwowarów jakieś właśnie...
0: A właśnie, bo wspomniałeś o dwóch forach, na których się udzielasz. I, jak rozumiem, to też spotykacie się czasem, tak? Jak to jest?
1: Tak, znaczy niekoniecznie spotykamy się właśnie w, jako w tych falach, aczkolwiek tu również były zloty. Mhm. Natomiast jest, są festiwale piwowarskie. Festiwale. Tak, festiwale, takie spotkania, znaczy różne takie. Mhm. Właśnie największym takim jest Biurofilia w Żywców w, w czerwcu. Mhm. Nie wiem, byłeś? Nie? Nie, nie byłeś. Polecam, naprawdę. Mhm. Jest tam
2: mhm.
1: e, między innymi właśnie Stoisko piwowarów domowych, gdzie mm -hmm. e, możesz spróbować naprawdę bardzo dużo różnych dobrych piw e, mm -hmm. piwowarów domowych, oprócz tego, ale ja świata, gdzie możesz spróbować bardzo dużo różnych również piw z całego świata.
0: Mm. Aż o takim festiwalu można porozmawiać z ludźmi. No, którzy oczywiście, ważą, tak, to chyba tak, jest tak, tak. Tak, tak, Zdecydowanie, tak, tak, właśnie. Się... A czy ludzie chętnie dzielą się dowiedzą, jak to jest? Eee, Czy nie do końca? Tak.
1: Dzielą się. Wydaje mi się, że yy. piwowarzy są właśnie yy. taką grupą, którą no, dobrze się rozmawia, dobrze się Świetnie. dzieli wiedzą. Fajnie się właśnie. To jest takie yy, fajne towarzystwo.
0: Okej. Okay. No w sumie yy, zbliżamy się do końca. To w tym pierwszym odcinku tak, bardzo ogólnie porozmawialiśmy o stylach piwa, o o twoim początku i daliśmy kilka takich wskazówek dla osoby, która chciałaby zacząć. Jacek, dziękuję bardzo za wywiad. Tak Dzięki. na koniec, czego mogę ci życzyć, życzyć? Powiedz.
1: Jest taki jeszcze jeden konkurs, którym nie udało mi się jeszcze wygrać. Mhm. Grand Champion w Żywcu właśnie i to jest to, co jeszcze chciałbym osiągnąć we czy te twoje
0: butelki już tam powędrowały? Czy... I nie,
1: to dopiero w czerwcu będzie, także czerwcu. Jeszcze, jeszcze trzeba Grand zobaczyć. Grand Champion
0: w Żywcu, tak? Tak. Ja champion no to życzę Ci, żebyś zaistniał w tym konkursie ale no oczywiście zdawał pierwsze miejsce. Dzięki. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dzięki. To wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca mojego podcastu na blogu Więcej niż zdrowe odżywianie. Mam nadzieję, że było dla Ciebie interesujący i że wyniesiesz z niego coś wartościowego, co przyda się Tobie lub komuś Twoich bliskich. Przypominam, że wszystkie kluczowe informacje, o których mówił Jacek, linki do forów, organizacji przeprowadzających konkursy na najlepsze piwa domowe, znajdziesz w notatkach do tego podcastu, dostępnych pod bezpośrednim linkiem www.więcejniszzdrowoodżywianie.pl ukośnik 006, pisane bez polskich liter i bez spacji. Na koniec już tradycyjnie mam do Ciebie dwie prośby. Pierwsza. Jeżeli uważasz, że podcast był dla Ciebie interesujący, napisz komentarz na iTunes, skąd możesz go bezpośrednio pobrać. Dzięki takim komentarzom podcast będzie wyżej notowany w iTunes i łatwiej będzie go odnaleźć innym osobom, które również mogą z niego wynieść coś dla siebie. Druga prośba. Jeżeli temat ważenia piwa jest dla Ciebie interesujący. Masz konkretne pytania do Jacka? Napisz je proszę w formie komentarza bezpośrednio pod tym podcastem. Z Jackiem rozmawiało mi się bardzo przyjemnie. Niewykluczone, że zdecydujemy się na nagranie kolejnego odcinka. Mogłoby to być coś dla bardziej zaawansowanych piłowarów, np. o różnych niuansach ważenia konkretnych stylów. Wszystko w Twoich rękach. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Cześć.